0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报告啦。上礼拜焦哥有三天在海边吼，协助某间学校在海边的九孔石举办水域安全的体验活动，所以也终于晒到太阳啦，没有因为这个。下雨都没晒到太阳，虽然这不是我们办的活动哦，当然，海泳池的课程应该再过一阵子就可以开了，就等天气稳定一点之后。那在开放水域的活动之前，如果你也想学习这种体验，在踩不到底的地方要如何游泳自救的话，你可以先来参加我们的深水池课程，那一样会把这个活动的资讯放在底下的说明栏。好，那本周三件事情跟大家说，第一个就是我们防逆自救游泳课的新教练介绍啦。我们来了一位新教练，叫做金沙教练，而且他本身也非常的热衷于教学，然后兴趣也有在做潜水。那之前在台东啊，就常常受邀去红十字会的学校进行水域安全宣导。那教过的课已经有。四千堂以上呢，就包含救生班啊、个人、团体之类的，那教学资历可以说比教歌更丰富啊。所以呢，如果你想要学习这些内容的话，欢迎来报我们的课程。而且更重要的是，金沙教练因为有很多幼儿的教学经验，所以他四岁的小朋友也可以教哦。所以以前被教歌婉拒。请小朋友五岁再来的家长啊，你们现在有机会先来参加了。那如果你有对这个课程有兴趣的话，那一样可以点选底下说明栏的王子连结。好，那第二件事是一个新闻哈，浮潜到一半突然飘走，二十四岁游客溺水抢救不治。这个是发生在六月八号早上，就台中有一群人，他们跑去澎湖七美参加浮潜活动。那在教练的带领下，当然就看得这些海洋生态很开心嘛。可是过程中却有一名民众却突然放手，结果就飘到旁边，结果这时候他的朋友才发觉，哎、欸，他溺水了。后来调查，所有人都有穿救生衣，也有佩戴泳镜跟呼吸管，在教练的带领下拉着浮具。可是呢，最后这一个溺水的民众送医抢救，还是宣告不治啊。那浮潜其实是夏天非常热门的休闲活动哦，就你从网络上期就可以看到浮潜的活动非常多人会去从事。可是呢，浮潜意外其实是比一般自由潜水或水肺潜水这些大众觉得更高风险的活动更常发生意外哦。那原因大概也不难理解啦，因为浮潜其实是一种只需要面镜跟呼吸管就能够参与的活动，那这些装备其实要买都很方便的，去各大。呃，户外用品店啊，网路上啊，其实都可以很容易就买。所以，焦哥自己在海边的时候，也会看到非常多的游客会带着这些装备来现场。那有时候有穿救生衣，有时候没有穿救生衣。但如果我们只依赖这些装备的保护的话，那如果装备有一些问题，你可能就会发生一件状况。因为据焦哥自己的不准确经验观察啦，大部分浮潜活动的游客其实都不太会游泳，甚至很多根本就没有学过。所以，既然没有相关的游泳技能，我相信水域安全观念的知识应该也蛮薄弱的。所以，如果你在一个不对的时间点，在一个不对的地点下水，那风险就会很高。那这一次活动还是有专业教练团带的哈，而且是有穿救生衣、有面积呼吸管的状况，还是会发生溺水。那教哥觉原因大概有几个哈，第一个就是器材使用的不当导致溺水。因为我们在从事浮潜活动的时候，你会戴着面镜跟呼吸管，所以不管是吸气、吐气，都是用嘴巴来操作。那这个对于没有使用过的游客来讲，其实是会有一个要适应的时间的。那在不熟悉装备的情况下，又在低头看生物，那可能刚好你抬头看水面的时候，风浪打过来，就造成呼吸管进水。如果你这时候不懂得呼吸管排水的话，很有可能就会呛到。那呛到的下一次反应，你可能就会直接把呼吸管拿掉，那反而就会更容易紧张，发生溺水的状况。那第二个原因呢，不合不合适的装备也可能是发生意外的原因之一哦。很多人现在会去买这种迪卡侬的全罩式的面镜呼吸管，直接把整个人脸罩住。那这种呼吸管它又有止水阀，可以避免跑进去。所以很多人会喜欢，但是这个东西对初学者来讲其实是蛮危险的，尤其是小朋友，因为小朋友的脸比较小，所以面镜其实跟脸型是非常会需要去做搭配的哦。就如果有在潜水的人都知道，可能挑了非常多款面镜才会挑到符合自己的脸型的面镜。那这一种浮潜用的基本上也差不多。所以如果你不合脸型，水就很容易跑进去。那又因为这个止水阀的设计是防止水跑进去。换言之，如果它进水的话，你也没有办法用正常呼吸管排水的方式将水吹出来。所以，当你发生脸进水的时候，你就只有一个反应，你可能就会呛到，然后把面镜拿掉。但是，这个动作对初学者来说，尤其是在海上，其实是一件很高风险的事情，因为你拿掉，你可能就会呛水，你就会更带不回去。所以，一直在买装备以前呢、啊，大家最好去先去试一下这个装备是不是。符合你的脸型，符合了之后，这个装备要怎么使用？先在家里试试看，了解怎么使用呼吸管排水。那你真的发生一些状况的时候，才会不紧张，能够去临场反应。好，那最后是一个直播的活动资讯哦，是荷兰妈妈的游泳教育直播经验谈，就是焦哥原本前两天要来做这个直播分享，跟一位。我以前在编防溺自救教材，协助我非常多的一位荷兰家长来进行直播对谈。结果呢，昨天使用这个线上的直播软体，不知道为什么网络上的教学就跟我做的教学就完全不一样。然后参考官方 FB 的做法，就是写的方式，我这边也没有办法执行，所以昨天的直播计划就搁浅了。所以没有意外的话，我们下礼拜会在。挑一个时间来进行。那刚好这位荷兰的家长，他以前在台湾也是游泳教练，所以我相信他会非常清楚荷兰跟台湾游泳上面的一些教学的差异。所以你现在听到这一集 podcast 就代表啊，上次直播失败了，所以我们下一次会再试哦。那应该会在下个礼拜调一天，所以大家可以持续去关注我们脸书粉丝团的资讯。我们会再把直播的链接公布在那边，那就再请大家 follow 起来。好，那本周就是这三件事情跟大家说。第一个就是我们现在暑假有越来越多新教练了，那如果你的时间允许，然后你的小朋友四岁以上，基本上就可以来上课了。那趁夏天平日可以排课比较密集的上课，也可以帮助你就是更快学会这些防溺自救技巧。第二个就是浮潜，其实是很常发生意外的原因之一啊。如果你不懂得使用你的面镜呼吸管，不懂得一些临场状况应该要如何反应，那就会很容易发生意外。所以，请大家去挑选自己适合的装备，然后下水前先测试一下，不要到下水之后才第一次使用你的装备。最后呢，我们有一个荷兰妈妈的游泳教育直播对谈，应该会在下礼拜那個时间会再公布给大家。那如果大家想要发我最新资讯的话，就可以关注我们的粉丝团，我们都会将资讯铺在上面。好，那本周的新闻报告就到这边，感谢大家收听今天的《救生日常》，我是焦歌，如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言，并给我们五颗星，也可以推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号。也可以跟我们说你想要听什么样的主题，我们就下次再见喽，拜拜。